0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, onde a gente vai compartilhar histórias de empreendedores de sucesso aqui do Estado para inspirar você, você que está em casa aí de repente com uma ideia na cabeça e quer iniciar a sua jornada pelo empreendedorismo ou para você que já tem uma empresa, um produto, um serviço e está sempre atrás de dicas de conhecimento para melhorar a gestão do seu negócio. Meu nome é Bruno Moser, vou estar aqui conduzindo um bate-papo tranquilo, uma conversa com duas empreendedoras muito especiais aqui. E o tema de hoje é negócios com impacto social e ambiental, ok? Então vamos aqui apresentar as nossas convidadas. Aqui temos aqui a nossa querida Evelyn Mello, que é fundadora da Digna Engenharia Social, Seja bem-vinda, Evelyn. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Tudo bem?
1: Tudo bem. Obrigada pela oportunidade.
0: Maravilha. Vamos começar também com a Ana Cristina Franzoloso, fundadora da do bem Serviços, Cursos e Produtos Sustentáveis. Seja bem-vinda, Ana Cristina. Falei certo?
2: Falou certinho. Ah,
0: que maravilha. <risos>
2: obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha. Sejam todos muito bem-vindas e vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria saber o seguinte, olha, é, em comum vocês duas têm aqui o fato de que é, tem uma startup e que tiveram apoio do Sebrae, do Living Lab, né, que é esse laboratório de inovação do Sebrae, para dar suporte à ideia de vocês. Evelyn, fala um pouco, uh, um pouco mais sobre como é a sua empresa, o que a sua empresa faz.
1: Bom, a Digna é uma startup na área da engenharia, então eu atuo com um público de baixa renda. A engenharia é muito elitizada, então o pessoal, ah, eu não vou chamar uma pessoa para reformar meu banheiro, vou uma engenheira, ou ah, não, eu vou tratar direto com o pedreiro porque engenheiro é caro, engenheiro arquiteto, então eu fui para um nicho que não tem entendimento, que eu falei, não, a engenharia, vamos quebrar esse tabu, que a engenharia é só para quem é classe A, e não, a engenharia é para todos, a gente tem como obrigação estudou é, para fornecer métodos alternativos para o nosso cliente, se meu cliente não consegue pagar um porcelanato... Cabe, como eu profissional, passar uma alternativa para ele. Então, a Digna atua com mão de obra, a gente executa reformas e construções para todos os públicos. Então, para você ter ideia, a gente faz obra para um público de classe A, ok. Só que a gente também faz reforma para doméstica que trabalha nessa casa. Ou até para a filha da doméstica que não tem condições de pagar onde é são obras subsidiadas, que a gente tem um doador anjo que faz essa doação. Então, a gente atua com reformas internas, fornecendo material, mão de obra e a gestão de um engenheiro, como se fosse um kombin, e com Bom. condições de parcelamento, até em 30 vezes no boleto. A pessoa dá uma entrada e paga o restante parceladinho.
0: Caramba, que maravilha! E quanto tempo já tem a Digna?
1: A Digna está caminhando para cinco anos.
0: Cinco anos?
1: Isso. Que maravilha!
0: <risos> Ana, fala um pouquinho para a gente, então, como, como surgiu a DUBEM.
1: Bom, a do bem, eu sempre
2: fui uma apaixonada pelo empreendedorismo e o empreendedorismo sustentável, fruto do descarte. Eu até sempre brincava. Aí um dia que eu produzi um produto fruto do descarte, eu tô feliz, né? E aí nasceu fruto de uma associação que eu faço parte, que é a BBW, como coordenadora do meio ambiente, a preservação da água, e nasceu o nosso sabão na época ecológico, que é fruto do óleo de cozinha usado. E hoje depois, desde 2019, hoje nós estamos com a Dubank, nós fomentamos negócios sustentáveis, ou seja, nós trabalhamos ali com produção e comercialização de produtos, nós oferecemos cursos na área da alimentação sustentável, do movimento alimentação sustentável, que eu chamo, onde as pessoas muitas vezes não sabem que alimentos podem ser aproveitados 100%. Tem muito alimento, as cascas, os talos, que tipo podem tipo cebola, tipo batata, tipo laranja, tipo melão, tipo abóbora, Entendi. e aí infinitamente que tem muito nutriente, então a gente tem algumas nutricionistas parceiras que mostram isso. O foco da alimentação, do movimento, não é só falar do reaproveitamento, mas principalmente do aproveitamento 100% desse alimento, que vai te gerar economia, e vai te gerar saúde, nutrição e oportunidade para quem quiser ter renda. E dentro da do BEM, hoje nós temos o produto, temos o movimento da alimentação sustentável e temos nossos serviços, que a gente dá mentoria, consultoria de prática sustentável nas empresas, e o nosso filhote aí, que é o Drive da Reciclagem, que é o nosso programa no todo, onde a gente já vai para a sétima edição, sempre fomentando o negócio, mas levando aí a educação, a informação e o empreendedorismo como alavanca de resultado que
0: maravilha e a do bem tem quanto tempo já
2: a do bem nasceu em 2019
0: em 2019
2: É um filhotinho
0: É, tá bem novinha e começou numa numa época bem difícil né porque a gente teve aí dois anos né foi de, de pandemia desafio, né
2: muito desafio é 2019 começou a do bem então a gente tava todo numa pegada só do sabão só numa linha aí de produção de sabão e de oportunidade de renda para as mulheres, foco mulheres, uhum. tá? <risos> Não desprezando os homens, por favor, mas nessa oportunidade de renda e o impacto ambiental. A do bem foca muito a preservação da água, porque as pessoas precisam entender que a água é nosso bem maior. Sim. Então, nós podemos, primeiro como indivíduo, entender que a gente pode preservar com atitudes. Então, se esse óleo de cozinha você descarta corretamente. Bacana, já começa por aí. E aí veio uma pandemia. A pandemia desconstruiu tudo, como a gente fala no Living Lab, né, Evelyn? Pivotamos, mudamos muitas diretrizes. É uma das expressões que a gente usa, sim, tá, Bruno? Sim, sim. Que é pivotar, vamos Não, mudar. Sim, e aí nós tivemos que mudar. Tudo, tudo que eu ia para a comunidade, eu levei para dentro de casa. Falei, eu vou aprender a fazer o tal do sabão. Queimei, fiz um monte de coisa, mas falei, eu vou continuar. E daí. Por incrível que pareça, nasceram muitas oportunidades nessa pandemia. Foi difícil muito, tá? Porque aqui a gente. O negócio, a startup, um negócio sustentável, não é um voluntário. A gente precisa se monetizar. A gente quer. A grande pegada nossa, né, Evelyn? Muito, tudo bem que a gente so, somos de áreas diferentes, mas a gente gosta muito da ideia de se monetizar, mas ainda impactar a sociedade, isso é o impacto social, Sim. e impactar o meio ambiente. E no meu caso, eu sempre quis muito por números, o tanto de água que preserva, por que que preserva, que muda de atitude e daí nasce uma nova construção de comportamento. E, e aí nós mudamos, mas a é do bem. Hoje já tem uns filhotes aí.
0: Eu queria perguntar uma coisa, porque é... Pelo que eu soube, me corrija se eu estiver errado, a pandemia, de uma certa forma, fortaleceu um pouco o setor da construção civil, né? É, com, com as construções mesmo, com reformas principalmente. Então, por um lado aqui a gente teve uh, uh, um ramo que foi muito afetado. Isso aconteceu em todo mundo, com várias uh, áreas. Mas como é que foi para a construção civil, para a sua área, no período da pandemia?
1: Foi reverso. É, mas quando começou a questão da pandemia, vai fechar Então o que, que a gente fez? Se organizar que vai parar tudo Sim. né? Então e agora? Vamos, como que vai fazer? A gente não vai conseguir vender obra Então a gente estava se preparando para despencar é, a venda O número de obras fechadas Só que foi o reverso Então a gente não estava preparado para o número de obras que veio Porque muita pessoa estava trabalhando como home office Isso ninguém, só que as pessoas começaram as empresas começaram a colocar as pessoas com home office, mas como que é a estrutura dessas pessoas? Exato. Ela tem um banheiro em casa? Ela tem internet. internet, ok, mas ela tem reboco, como que é o conforto térmico dessa casa? Então as pessoas falam, não posso trabalhar em casa, onde eu não tenho um mínimo de, de dignidade, né? Então foi onde começou a vir, Então a gente foi, foi o momento onde a gente teve mais obras fechadas. Foi do início do, da pandemia, no primeiro ano, foi muitas obras. Teve aquele primeiro assim momento de as pessoas estarem com medo de ser, ficar desempregados. Só que teve muita gente que ficou desempregado e pegou o dinheiro para empreender. Aonde contratava gente para fazer uma reforma de um salãozinho ou reformar a cozinha, que ia fazer um marmitex, um brigadeiro. Então foi o ápice de venda para nós. Então foi aquele tru, tropelo para arrumar equipe de execução, um time de escritório, a gente conseguir atender a demanda.
0: Dá conta, né? É. Agora, a gente falou aqui no início que o que reúne vocês aqui é o fato de serem duas startups, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, às vezes a pessoa que está em casa também está falando. Bom, mas startup que eu saiba só trabalha com tecnologia. Cadê a tecnologia de vocês? Como é que funciona isso? O que é uma startup? Explica pra gente.
1: Vou dar
2: honra para Ana começar. <risos> startup é um modelo de negócio desburocratizado não? Tá? saindo um pouco do convencional, onde a gente precisa inovar, precisa ter algo diferente e precisa escalar. Tá. Escalar que sugere retorno. Uhum. Lógico, para isso precisa da tecnologia, com certeza. Uhum. Tá? Só que nós ainda, no braço-chave nosso, não é a tecnologia, mas a gente usa a tecnologia, no meu caso, sem uma internet, sem uma divulgação nas redes, nós trabalhamos muito com as ODS, que é uma comunicação de Pacto Global da ONU. Sim. Então
0: São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é isso, olha, né? Olha, você está
2: é. sabendo. Sim, 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 a gente tem
0: que, é, isso. É, é muito importante isso, né?
2: Com certeza, hoje é uma comunicação global. Hoje, se você tem um cartão, você pode ter todas as ferramentas bacanas, mas se não tiver ali as ODS que você está contemplada, você já é uma pessoa convencional. Hoje, muitas vezes, a gente já, no primeiro contato, ah, eu tenho uma startup, a do bem e tal, contemplo essas ODS, Ah, beleza, então vou continuar conversando. Então, e precisa o inovar? É. E o Brasil precisa. assinou
1: um tratado que ele se responsabilizou então, só que assim, tem empresas que nem sabem o que, que significa, muito. né, infelizmente. Mas, perdão, pode continuar.
2: Não, não, e isso é importante a colocação dela. Uhum. A gente pode estar tá falando de Odessa aqui de uma forma tranquila, porque já é uma rotina nossa. Mas, Bruno, é algo que, vamos falar de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul? No início do início. Quando a gente chega num Sebrae, Sim. é comum a comunicação, mas ainda Sim. muitos empresários, muito mercado... E voltando para a nossa startup, precisamos inovar? Sim, eu sou do empreendedorismo sustentável. Todos os meus produtos e serviços têm uma pegada de sustentabilidade ou prática. Não significa que a gente é verdinho e planta árvore toda hora. Significa que no nosso caso da é do bem. A gente descarta corretamente. A gente quer desse descarte falar quem tem produto e produção disso. Nós gostamos do impacto social também? Sim, então a gente tem toda uma parceria com incubadoras, com co cooperativas para algum dos produtos, prática sustentável hoje nas empresas, gente, é economia, economia é, é dinheiro no bolso, se você está economizando, está gerando receita, é só... e muitas vezes as pessoas não me entendem e falam, nossa, mas o que é? Então é inovação, e que forma que faz isso? E monetizar e escalar ao máximo, é fácil?
0: Essa é, esse é um bom gancho né, que você deu pelo seguinte, o Evelyn, uh, uh, de repente a dúvida de, de alguém que está querendo empreender ou de um, um, um empreendedor é justamente é entender se esse negócio que tem impacto social e ambiental é, realmente monetizam, como é que vocês conseguiram chegar lá, como é que você conseguiu chegar lá se apoiando nesse tipo de negócio?
1: É, eu, eu, eu falo que eu cito sempre, entre ajudar o mundo e ganhar dinheiro, eu res, resolvi ficar com os dois. Uhum. Então, é possível sim. Então, às vezes, chega a pessoa e ah, Evelyn, eu quero é, que você vá lá na minha casa e faz a reforma de graça. Eu falo, infelizmente, eu não sou esse programa de televisão que tem recurso, patrocinadores, enfim. É, eu posso te ajudar, eu posso fornecer um produto de qualidade, mas com condições de pagamento vocês vão pagar por isso, de forma justa. Então, o preço é algo que me incomodava muito no começo. Eu falava, como que eu vou fornecer um banheiro, mas se o material é caro? Então, eu fui em busca de parceria com lojistas. É, como que eu vou conseguir parcelar no boleto o prazo? Né? Então, como que eu faço com esse dinheiro? Eu fui em busca de prazo nos pagamentos, sabe? E de conversar com meus pedreiros e montar um time dele, que eles entendessem que, além de estar ganhando o seu dinheiro, eles estão ajudando também. Então, eu, eu tive que conscientizar a população aqui, principalmente Campo Grande, onde a gente atua, que tem muita aquela, aquela questão que quer ganhar as coisas. Eu falo, não, não é assim que funciona. É, você vai ter algo de qualidade, mas você vai pagar por isso. Então, doméstica, assalariado, aposentado, quem vende tempero pronto, faz sabão de água, são esses que são meus clientes, Chaves. Esse que é o meu público-alvo. E eu olhei para um nicho de cliente que ninguém queria atender. Sempre existiu, eu não criei algo uou, extraordinário, as pessoas sempre esteve ali, mas são invisíveis, então, é, às vezes, eu falava pro pessoal da minha sala, gente, vamos abrir, que era, a digna era uma ideia. Uhum. Ah, Evelyn, é, desculpa, mas eu não estudei para trabalhar para pobre, foi isso que eu escutei. Então, eu falava, ok, só que agora, você ter noção, essas, eu tenho que, às vezes, terceirizar serviço para essas pessoas. Não é que é algo, eles aprenderam que é possível sim, ganhar, mas em escala. Às vezes você não vai ganhar 10 mil reais em uma obra, mas ganhando 300, 500, mas em escala, quanto que você ganha no mês? Então, é possível sim. É só você estudar o seu mercado, estudar o seu cliente e, independente da profissão, você fazer algo que impacta a vida das pessoas.
0: Fala um pouquinho sobre como foi essa sua, esse seu processo para você conseguir esses parceiros, descobrir essas facilidades, você disse que você tem um investidor, você não disse, você disse antes, sabe? você não disse ainda, você tem um investidor Sim. anjo, como é que foi essa luta para conseguir esses parceiros?
1: Bom, aqui em Campo Grande eu não consegui nenhum, hum. é, E batendo de porta em porta, fiz o um portfólio, mas é aquilo, você não tem algum parceiro forte junto com você, é difícil ter tempo para te escutar. Sim. Então, é, a Artemisia, que é a maior aceleradora de ideias de impacto social do Brasil, ela é em São Paulo, abriu uma, uma, um edital e eu me inscrevi. Falei, ah, sonhadora, vamos lá, estou em busca, quem sabe, né? Aí foi 380 projetos escritos no Brasil, eu fiquei entre os 15. Só que eu tinha que ir para São Paulo, ser mentorado, participar de um processo de aceleração. E quem disse que eu tinha um real para poder ir? Eu falei, e agora? Aí minha mãe sempre vendeu lanche. Então eu falei, vamos chamar o pessoal Anunciei no Facebook, Instagram Gente, ó, X salada 10 reais Pra vaquinha, pra poder para São Paulo Só sei que, assim, antes das 9 horas da noite Todos os lanches tinham sido vendidos Não parou de cair dinheiro na minha conta Que descobriram minha conta Jogaram e começou a cair dinheiro Foi lindo, assim, foi um processo Então eu fui com ônibus de sacoleira Fazendo amizade 3 horas da manhã Na feira da madrugada com aquela sacoleira Nunca tinha ido para São Paulo então, chegando lá, quem que eram os patrocinadores? Gerdau, Veda City, Tigre, em Cimento.
0: Só as maiores, mais É, E você mais fala, conhecidas. meu Deus do
1: céu, que, que aí você tem que fazer um pitch, o que, que é pitch? Então, eu, eu, não, eu não sabia muito bem onde eu estava entrando. Uhum. Só que assim, enquanto as pessoas estavam indo dormir no hotel, eu estava estudando. Termos em inglês, que eles falavam muito assim. Eu falava, gente, o que, que é isso? Aí eu rabiscava. E quando eu voltei de São Paulo, é, eles tiveram um desafio a ser batido. Né? Quando eu voltei para São Paulo novamente com os resultados, todas as empresas que foram escolhidas bateram o resultado, porém, a Digna ficou entre os três, então a gente ganhou um capital semente, que é onde eu voltei para Campo, Campo Grande, investi em toda a parte contábil, e aí eu fiz esses parceiros grandes, que é que aconteceu? Os lojistas que não não abriam portas para mim, as indústrias entravam direto em contato com eles, então ó, a Evelyn e isso, aí eles começaram a me atender. Foi onde essas parcerias... Aí, quando eu voltei para Campo Grande também, a Live Lab me abraçou. Falou, vem aqui. Aí foi onde aprendi a fazer um pitch, Ai, a mentoria de economia, administração de um negócio, precificação. Então, foi onde as portas abriram que mesmo. Que legal.
0: E para você, Ana, como é que foi essa luta, essa, essa corrida? Atrás que a gente sabe realmente que... É, é, você pode ter passado por esse processo todo, mas a gente não consegue viver sem parcerias, sem Sim. pessoas que... né? Como é que foi para você essa correria? Se você essa até correria? me
2: permite três claro. colocações, eu acho importante até do que a Evelyn está falando. É, primeiro, na nossa época, em 2019, não tinha legislação tão forte de startup. Quem entrar agora e tiver interessado, já tem. Então, eu estou com um contador novo que até não me orientou algo que a gente não sabia relacionada tá? relacionado à legislação, que é um marco legal, enfim. Segundo, o que nós aprendemos também na raça e na coragem, é que muitas vezes, quando você começa com uma startup, você quer o um investidor. Gente, eu preciso do um investidor, eu preciso do um investidor, e fica aquela saga, porque a gente não tem dinheiro. E depois, com um pouquinho de maturidade de estudo, a gente vê que não é o um investidor de imediato que a gente precisa. A gente precisa estudar, se preparar, ter bons parceiros, porque muitas vezes você tem até um investidor, você acaba sendo o funcionário desse investidor, e se acaba gastando todo o dinheiro também se você não está preparado. Então, eu acho que isso é, é muito importante até para quem está nos assistindo, que fala, nossa, fala tanto de startup, é bacana, são dicas. E no living, que a gente tem uma expressão que eu acho muito legal, não busca perfeição, faça. Então a gente estuda e vai dar cara a tapa. É o
0: feito é melhor do que perfeito, é tipo isso. Isso, né? a
2: gente ouve muito isso e acredito que a Evelyn também tenha ouvido muito isso. Que os nossos meus mentores me falavam muito, Ana. Você tem uma essência. Abraça essa essência. Não muda ela. Pode vir os mentores que vinham muitos de fora, queriam descaracterizar, mudar. Não. Acredita na sua essência, principalmente a gente que é da área do social e do ambiental, né? Não perder a identidade, né? Esse Não perca. É o... A Evelyn ainda foi numa engenharia, foi numa construção. A do bem começou vendendo sabão, que era R$ 5,00 uma barra, R$ uhum. reais. Quer dizer, para eu me monetizar, era muito idealismo e vamos na raça, que eu quero ver o que, que vai acontecer. Eu já vinha de uma empresa que eu tenho, uma outra que é de eventos, e eu via o descarte gigante do buffet relacionado à comida. Sim. Então, eu falava, gente, isso daí tem que mudar. Mas é um processo de amadurecimento até chegar aí, né? Então, nós começamos com sabão. Tive muita parceria, Tinha. eu sempre acreditei demais em parceria. É, eu acho que tudo funciona quando você tem equipe e parceiros. Nada sozinho vira. É tudo muito novo, é tudo muito novo. Eu tenho ainda pessoas próximas minhas que ainda falam, adoro tudo que você faz, mas eu não sei falar direito o que você faz. <risos> não entendo direito, entendeu? Entendi, Só sei entendi. que você é do bem. Uhum. Então, eu falo, gente, está muito aberto, então a gente tem os produtos, a BBW, que é uma associação né, de mulheres de negócio, ela sempre me apoiou muito, tanto que tudo nasceu pela BBW, é, os produtos hoje, a gente sabe que tem que ter toda uma qualidade, tem que ter uma certificação, então a gente está buscando, né, é, não é fácil essa tarefa, os serviços que a gente procura dar de mentoria, mais essas parcerias elas são muito bem-vindas e a gente ainda está aprendendo porque é algo muito novo. A única coisa que eu tenho certeza que a Evelyn conhece e admiro o trabalho dela, assim como o meu, a gente acredita que a gente pode sim ter bons negócios, negócios onde a gente impacte a sociedade e onde a gente impacte o meio ambiente. Assim fica gostoso trabalhar.
0: Ana, é o seguinte, é, você falou sobre cursos, né? Que a Bem também oferece cursos. E como é que está sendo a sua, o seu o feedback desses cursos que você está organizando aqui na comunidade?
2: É não só aqui em Campo Grande. 2021 foi bacana porque a gente já foi para o interior, tá? Maracaju. Cidrolândia, Lândia, Quedawauna, tivemos, vamos agora para Costa Rica, sul aonde a gente está levando as oficinas do curso de sabão, uhum. as oficinas da alimentação sustentável, que é o um movimento, onde eu levei primeiro a laranja, é, muitos dentro do impacto social, por exemplo, Maracaju é uma associação para as mulheres para a oportunidade de geração de renda, e eu acredito muito nas oficinas, então me dá um uma felicidade saber que a gente está levando oportunidade de geração de renda juntamente com o impacto ambiental através da preservação da água. E, e esses cursos são importantes, tanto aqui, a ideia da do bem é aumentar e esse aumento é ir para fora mesmo, não ficar só aqui em Campo Grande.
0: Quantas oficinas você já ofereceu? Ala.
2: Bom, em 2019, nós oferecemos 458 oficinas. Nossa.
0: 2020. No estado, em todo é. o estado.
2: Por incrível que pareça, foi só em Campo Grande. Que foi só em Campo Grande, que foram em várias comunidades. Uhum. É, 2020, com a pandemia, né? nós tentamos online, mas eu vi que as pessoas gostam mesmo do presencial. É, 2021, que eu fui para o interior, para atender esses municípios, vou ser sincera, não fiz as contas. E agora 2022 já começou, a gente foi, e eu faço o Drive, Vitro da Resclagem, que é um programa nosso, e que vamos para a sétima edição já, e no Drive também tem as oficinas, Sim. tá? que a gente também ministra. Sempre falando do aproveitamento, do descarte correto, alinhado à oportunidade de geração de renda, junto com o impacto ambiental, principalmente com a preservação da água.
0: As oficinas são uh, uh, para fazer o sabão a partir do óleo descartado, que você falou, Isso, né? Isso.
2: Atualmente, a gente está mais com a oficina do sabão. Uhum. Como, ele sempre é o carro-chefe até agora, Sim. tá? Eu percebo que, por uma questão de mensuração, a gente sente é, mais atratividade. Me pedem mais o sabão mesmo, como oportunidade de renda. E até para quem quer fazer em casa e já ter ali... E, em segundo plano, a gente está entrando agora com essa alimentação sustentável. que O que é isso? As pessoas entenderem que existem alimentos que podem ser aproveitados 100%. Então, isso te gera economia, nutrição e saúde, entendeu? Mas esse estamos num segundo ainda momento. Mas já foi pedido e agora a gente vai apresentar novas propostas.
0: Maravilha. Ô, Evelyn, você falou também que faz uh, reformas... aí Atende uh, clientes uh, de classe A, classe B, classe C, e o que, que você tem ouvido de feedback dessas pessoas, principalmente das classes B, C e D, uh, para quem você trabalha?
1: Então, é muitos feedbacks maravilhosos, só que assim, eu tenho um caderno onde eu gosto de escrever relatos para eu nunca esquecer da nossa identidade, nossa origem e por que nós existimos. É, teve um feedback de uma cliente nossa, a Fabrícia, ela vai escutar esse podcast depois. É, e ela teve câncer. E a gente fez a reforma dela da cozinha. Então eu, eu não, não desconfiava que ela tinha, né? Então ela não tem estômago. E ela, quando eu terminei a obra, ela falou assim: Evelyn, é, essa reforma simboliza a vida. E eu fiquei sem entender. E ela falou que quando ela tava indo para mesa de cirurgia, ela achou que ia morrer. Só que. É, quando a gente executou a obra, ela observou que assim, foi um milagre de Deus, foi uma segunda oportunidade, e que os sonhos ela não tinha morrido daquela maca. O câncer não venceu. E que eu tinha mostrado isso para ela através da reforma, e eu falei, uau, eu não tinha noção. É, e outro feedback foi de uma criança que não sabia falar, que é a Isa. Ela é, morava com o pai dela sozinha, e a assistente social... É, conversou que talvez ia perder a guarda por causa da situação insalubre da, da casa, e a gente fez a reforma apenas do quarto, mas assim, pintou, gesso, aí a gente se empolgou e caminha de princesa, guarda-roupa, e eu como tenho que prestar contas né, das, das doações, eu na hora de montar o relatório tenho que tirar uma foto do antes e depois com o mesmo ângulo. E eu pedi para o Lano, por favor, fica para ela tirar a mesma foto né do ângulo que eu tinha mandado a proposta. E quando eu cheguei para montar no escritório, que eu olhei aquela foto do antes e depois, o semblante, a luz que estava neles, a felicidade, falei, é isso, é disso que nós temos que lembrar nos momentos difíceis, sabe? E entendemos que a dignidade não tem a ver com reforma e sim com transformação, depois que a gente vai embora. Porque as pessoas parecem que têm a energia recarregada, sabe? E falar não, eu vou sair dessa situação insalubre, e eu falo para eles, dignidade é um direito de todos, todo mundo nasce com esse direito. Então, levanta, levanta. É... Ah, você é a luz do fim do túnel. Não, é, é o, a gente é o comecinho da luz. A gente está indo embora, mas a luz vai continuar. Então, né? Então, é muito gratificante quando a gente, às vezes, volta numa casa, num vizinho, e a gente vê que a casa da pessoa está toda rebocada, tá pintada, já fez uma calçadinha, já trocou uma telha, ela, a pessoa se levantou, sabe? Então, é, é vários, mas esses são os que mais me marcaram.
0: Que maravilha. O Ano, me fala uma coisa, Pergunta surpresa aqui. ó. Me fala uma coisa que o dia a dia da bem, o fato de você estar trabalhando todos os dias, no seu cotidiano, te ensinou que você não aprendeu em nenhum outro lugar, nenhum outro curso, nenhuma outra mentoria te ensinou. É o, o dia a dia do empreendedorismo.
2: Eu acho que o empreendedor hoje ele é um idealista. né? E a gente ainda que trabalha com empreendedorismo sustentável é muito mais. O que, que é o empreendedorismo sustentável? A gente quer gerar novos negócios, ainda impactar pessoas, melhorar essa sociedade, dar oportunidade de renda e ainda preservar o meio ambiente. No meu caso, eu sempre falo, me deixa muito feliz quando eu faço algo e, e eu percebo um feedback positivo disso. Trabalhar com o ser humano hoje não é fácil. E um pós-pandemia, Bruno, muito mais. Porque as pessoas... E a gente está aí... Esse processo de transformação e de mudança... Da pessoa sair de um convencional e falar, não, Ana, eu quero o seu produto e estou pedindo de novo ele. Isso me dá um gás. E eu sempre penso, é desafiador? Muito, porque a gente ainda. É... Eu sou aprendiz ainda nisso tudo, a gente está muito no começo. Então tem que ser muito persistente, resiliente, né? Mas eu falo, eu quero. Eu quero continuar levando informação e levando novas propostas e produtos para as pessoas entenderem que elas podem sim ter qualidade de vida, ter oportunidade e ainda ajudar o meio ambiente. Eu acho que eu não estou aqui à toa. Então isso é um gás que me dá todo dia de querer ser um agente transformador nessa vida que a gente tem.
0: Que maravilha, bonito, né? O Evelyn, e você? O que você tem para falar? O que que a Digna te ensinou, o dia a dia dela te ensinou que você não aprendeu em nenhum outro lugar. O traquejo, aquele negocinho, aquele segredinho.
1: É, a Digna me ensinou que dinheiro não compra tudo. Que às vezes é, eu queria ser uma profissional que trabalhasse numa grande empresa, uma grande construtora, criar uma carreira fantástica, ganhando um salário exorbitante. Só que esse feedback de estar tá fazendo a diferença na vida de uma pessoa que não teria condições se essa ponte de transformação, isso não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que compre. E que no começo da trajetória a gente se culpa muito porque a gente erra. E não tem como chegar e Bruno, me dá aqui 5 mil de experiência. Não, não tem. É com os erros que a gente vai se adaptando, vai se moldando. É com as propostas é, de você achar que vai receber uma ajuda. É normal errar mas a gente tem que ser resiliente, continuar, faz parte é cair, mas cabe a gente bater a poeira, levantar, é, e é isso. A vida do empreendedor no Brasil é muito difícil, mas é possível. Então, a gente só tem que amar o que faz, independente da, da área que você vai atuar. E é assim, ah, Evelyn, mas eu, eu não sou da área da, da do do, da, do bem ambiente ou da engenharia, mas independente da profissão, se você vai impactar alguém, você vai fazer o bem cabe você só se acalmar e olhar sabe e mensurar que antes é aquilo antes eu não tinha o número de pessoas que eu atendia as famílias o número de que nem a Ana falou Evelyn você tem que mensurar o número de telhas que ia jogar no lixo e você doou para famílias que não tinha condições foi nossa uau e é anos que eu faço isso eu não fazia então assim independente da sua profissão é possível a gente fazer o bem sabe para o planeta e para as pessoas
0: que maravilha adorei Ora me fala uma coisa, é, o que é que você daria, que dica você daria para alguém que está querendo empreender ou que já empreende nessa área de negócio de impacto social e ambiental, que está querendo começar ou que está querendo uma palavra amiga? <risos> eu vou ser
2: amiga, porque eu sou do bem. <risos> Exato. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho o gancho da Evelyn, que eu acho importante colocar. Hoje o negócio social não é um voluntário. O voluntário, sim, a gente é voluntário e quando eu quero ajudar, eu falo: espera um pouquinho, eu vou ajudar e X vai ser para isso, ou eu vou dar tantas oficinas de doação. Lindo, precisa. Mas o negócio social. É algo que você tem que se monetizar, você tem que ganhar, e você pode ganhar de uma forma onde você ainda impacta pessoas, ajuda pessoas, dá oportunidade para as pessoas, e você ainda ajuda a preservar o meio ambiente de alguma forma. Não sabe como? Procura a gente. Procura, troca uma ideia, entendeu? Estuda, porque, gente, sem estudo também não existe milagre. Nós estudamos, nós formamos, e eu ainda estou aprendendo o tem, tempo inteiro, ainda tem muito o que aprender, se eu te encontrar daqui um ano eu tenho certeza que eu vou te falar muito mas empreenda, hoje aquele funcionário 12 horas, a gente sabe que ele tem novas oportunidades ele pode até se quiser continuar a gerar renda extra hoje o empreendedor está dentro de você você Bruno não é um empreendedor então saiba que o empreendedorismo existe, precisa acontecer mas faça de uma forma onde você pode impactar mas a sociedade dá oportunidade e ainda ajudar o meio ambiente. Essa é a minha dica. Vale muito mais a pena, é muito mais gostoso. E o planeta precisa e
1: agradece.
0: Que maravilha. Segue daí, Avin, segue e aí, daí. E como sua
1: que dica. fala depois disso? <risos>
0: vocês são maravilhosos. Vocês duas, olha, tem que continuar com esse processo de comunicação de vocês nas, nas redes, porque vocês falam muito bem e a gente precisa ouvir. Mas aproveitando agora o gancho, fala pra galera aqui a sua dica pra quem quer empreender nessa sua área e que começou a te ouvir falou, cara, eu acho que eu consigo também ir por esse caminho ou próximo disso. Diga lá.
1: É, primeira coisa É normal ter medo É normal é, De ter medo de dar aquele passo E agora? Eu saio do meu emprego E vou tentar a vida é, Primeiro passo Estudo Tenta se planejar é, que por mais que vai acontecer coisas que vai sair do seu controle ali, às vezes, alguma coisa nova, mas faça um planejamento, estude onde estão os seus clientes, anunça por, ah, Evelyn, eu vou, eu vou trabalhar meio período só, ok, meio período, depois você vai fazendo a transição de trabalhar full time o dia inteiro na sua empresa, aí você sai, é, que eu sei que a gente quando é, eu tenho uma família, então pensa, eu me formei e falei, eu preciso sustentar, ajudar a sustentar a minha família, então aquele negócio, só que eu falei, eu vou, eu vou conseguir sustentar a minha família, ajudar as pessoas e fazendo bem, impactando as pessoas. Então é normal ter medo, mas estuda e coloca a cara. É normal. E tenha coragem, é, é isso. É, coloca o pé sem. Fecha o olho e vai. Porque é difícil? É, mas a recompensa vem. Sim. Os resultados vêm.
0: Sim. Que lindo. Adorei. Pessoal. É, o SEBRAE está completando 50 anos, né? e vocês estão fazendo parte dessa história, porque vocês passaram pelo Living Lab, que é esse braço né, da inovação, esse laboratório de inovação do SEBRAE. E inovação acontece sempre do presente para o futuro. Né? Então, a pergunta que eu faço para você, Evelyn, quais são os planos para o futuro da digna engenharia social? Fala para a gente.
1: É... Vou ser bem sincera, eu sou extremamente sonhadora. Que bom. <risos> é, me compara às vezes até com o José da Bíblia, que eu falo meu Deus, o cara era taxado como louco. <risos> assim eu acho que as pessoas possam às vezes me ver. Só que eu acredito, eu queria muito, eu desejo que a Digna não atinja apenas Campo Grande, mais o Estado e sim o Brasil. né? É, chamaram já eu para ir atuar em São Paulo, só que eu falei, eu não sou de São Paulo. Eu sou de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Então eu quero fazer a diferença na minha região. Né? e que a Digna cresça, consiga atingir mais pessoas, né é, e o meu plano futuro é que eu estou me, me qualificando, fazendo agora um mestrado, quem sabe um doutorado também, para eu ser professora, eu quero ser professora universitária para encorajar alunos recém-formados para falar, vai, voa. né Esse é o sonho que a gente está se programando em crescer em time, de escritório, em time de pedreiros, qualificação também deles e alcançar o máximo de pessoas possíveis, sabe? Esse é o nosso objetivo. Não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Tem a ver com transformação de, de lares, né? Porque eu falo que querendo ou a gente vai ficar para sempre junto com aquela família. Sim. Então, às vezes a gente está colocando um piso ali que essa pessoa nunca mais vai ter condições de trocar. Então, vai passar de geração em geração. Então, é fazer a transformação da vida dessas pessoas é... E o, o, máximo de, o objetivo é alcançar o máximo de pessoas possíveis no, no Brasil. Quem sabe no mundo.
0: Bonito, ô, hein? O que, que
2: eu falo agora? Ah, você com
0: certeza. Não, vocês dois que estão competindo <risos> em oratória. Então, eu fico só ouvindo aqui. Ô, Ana, Ana Cristina, fala pra gente quais são os planos pro futuro da Dubem com seus cursos, serviços e produtos sustentáveis.
2: É, pegando o gancho dela, eu tenho duas filhas, né? Então elas chegam para mim e falam: pelo amor de Deus, só não vai inventar mais nada, por favor. Aí eu falo: ok, não vou inventar. Não, não sei. Bom, um dos meus grandes sonhos, é, não digo sonhos, são metas, né? Eu quero muito. Estou no momento ainda de muito início da do bem, tá, Bruno? Então a gente está aí com vários laboratórios. É, muito que eu achei que ia acontecer não aconteceu, então a gente está estudando em cima de produto, em cima de serviço. Então a do bem está numa fase que, por surpresa minha, os três segmentos dela estão tá acontecendo. Então eu consigo vender produto, não me monetizo muito mais, vendo produto. Eu tenho as oficinas, que eu adoro, as oficinas e que quero mais parceria, que está acontecendo, e serviço que está acontecendo. Então a gente não consegue rodar tudo isso, a gente precisa de equipe. Então, essas equipes são um desafio. Então, a Dubin, ela está se preparando e está buscando os parceiros para isso. tá? Então, eu tenho uma outra empresa que eu falo a cada dia, eu quero diminuir um pouquinho a outra para eu me dedicar mais à Dubem. Então, essas são as metas. Assim como o mestrado dela é um sonho meu, meu sonho se realizou porque eu entrei no mestrado agora, Maravilha. quero continuar na área acadêmica e vou contar em um off aqui. Eu tenho muita vontade de trabalhar com pesquisa porque eu acho que o descarte hoje precisa de pesquisa. Os resíduos, a natureza é perfeita, ela está num ciclo. Então, se as metas forem a médio prazo, a gente está aí na pesquisa. Então, aqui a gente sonha mesmo, e busca e trabalha, acreditando que somos aprendizes, mas esses aprendizes nos geram resultado. Então, a gente está aqui, dando a cara a tapa, e vamos que vamos. Ah, pode dar um gancho? Claro! Só? Olha, que eu acho que é importante, né, Evelyn? Gente, a gente está aqui falando isso tudo com você, tá, Bruno? Mas o Living Lab é muito importante. O Living, ele que nos ensinou. Posso falar, estou falando por ela, mas vou falar por mim. É, essa fala, essa maneira, o cair, o levantar, é, através da Leandra, que é todos lá, é, é tudo filhote. Eu falo com muito orgulho que eu sou filhote mesmo do Living Lab, do Sebrae, porque tudo que está acontecendo aqui é fruto de eles acreditarem na gente e eles estarem conosco. E a gente ainda faz parte que a gente fala que a gente é de casa. E se a gente colocar agora o ato e falar estou precisando disso, vem cá que a gente está aqui. Então eu parabenizo o Sebrae porque Toda o Living Lab pai, ele, ele é o pai e a mãe da gente em tudo isso que a gente está falando.
0: Eu falo para vocês que temos aqui essas empreendedoras maravilhosas porque esse é o gancho mesmo. Ficou interessado? Quis saber um pouco mais um pouco mais sobre startup sobre negócio de impacto social e ambiental, o SEBRAE nasce e vive com essa vocação para ajudar as micro e pequenas empresas. Então, se você se sentiu uh, curioso, quer saber mais, procure o SEBRAE, procure o Living Lab, que você vai ter todo o apoio... Uh, para você desenvolver a sua ideia, essa ideia que está dentro da sua cabeça ou aprimorar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço que você tem para oferecer, tá bom? Muito obrigado, Evelyn. Muito obrigado, Ana. Fala para gente as redes sociais da Digna, por gentileza.
1: Nós temos Facebook e Instagram é @dignaengenharia.
2: Instagram sustentável.
0: Se você tem vontade ficou curioso para saber um pouco mais sobre Startup, sobre Living Lab, sobre o Sebrae, entre em contato com as redes sociais do Sebrae, uh, YouTube, Instagram, fique à vontade, porque a vocação do Sebrae é essa, de colaborar com as micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul e do Brasil como um todo. ok? Continue nos acompanhando aqui e a gente volta com outro Pode Crescer, o podcast do Sebrae em Mato Grosso do Sul. Obrigado, meninas!